0: E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost Powered by Capacitar para Empreender dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos é que estas conversas vão ser o boost que tu precisas. E hoje eu tenho comigo uma convidada muito especial. Eu tenho a certeza que só pela voz toda a gente vai saber quem é ela. Bem-vinda. <risos> Obrigada, Isabel. Obrigada. Olha, pela voz está assim um pouco rouca. Não sei <risos> se chegou lá. Não, eu acho, que é, eu acho que é inconfundível. Claro que as pessoas agora estão a ver-te, não é, Carla... Carla Rocha, bem-vinda aqui ao Obrigada. Boost Talks. Obrigada, estou é um muito, prazer. É, estou muito contente que estejas aqui hoje. Uh, muitos conhecem-te porque és apresentadora de rádio na Renascença, mas também uhum. és consultora na área da comunicação, tens uma academia, tens um método incrível de comunicação que uhum. é o método Rocha e é sobre tudo isso que vamos falar hoje, ou seja, desta relação entre um empreendedor e um, o lado empreendedor uhum. e o lado comunicador que uma pessoa tem que ter porque eu não sei, eu acredito muito que isto, isto anda tudo de mãos dadas. E tu dizes uma coisa muito curiosa que é a comunicação não. é algo que se
1: constrói. Sim. Será que as pessoas,
0: os empreendedores têm essa
1: noção? Eu creio que não. Porque a maior parte das pessoas com quem contacto tem aquela ideia de que há comunicadores natos. E depois há as outras pessoas que nunca vão chegar lá. É muita percepção geral que há e aquilo que eu tento fazer é contrariar, é fazer isso, tu estás a dizer um bom comunicador constrói-se e, e, e tenho provas disto ao longo dos anos de treinar pessoas que entram nos treinos de comunicação a dizer, nas formações a dizer a comunicação sempre foi o meu calcanhar de quilos, eu nunca consegui exprimir bem ou eu sempre fui muito denso a comunicar, vou dar uma volta gigante, não sou sintético, há, há muitas questões no entanto, com o tempo, com o treino, com um feedback construtivo, não é? Por parte uhum. de alguém que consegue orientar, chegamos lá. Por isso, eu digo isso muitas vezes, um bom comunicador constrói-se, claro, não, com tempo, com persistência e com, com consciência, não é? Porque primeiro temos que ganhar consciência da forma como comunicamos e depois mudamos. É, e temos que ativar isso que está a e
0: que nunca foi potenciado uhum. nunca foi trabalhado, sobretudo as empresas, ou seja, jovens empreendedores startups que estão muito ligados à área da tecnologia, da informação estão muito, muito focados nos números, naquilo que têm que apresentar e às vezes esquecem-se que uhum. é, para nós Sim. comunicarmos tem que ter ali algo muito importante que
1: é a emoção e a paixão Sim, a comunicação é para a vida podemos ter uma ideia espetacular podemos ter até um projeto que já tem pernas para andar recorrentemente vamos ter que estar a comunicá-lo e comunicá-lo com tudo o que ele merece, desde o início como é que a ideia surgiu, onde é que eu estava quem é que estava comigo, hum. não é? Começar a criar a narrativa, o que é que me passou pela cabeça que desafios é que eu enfrentei, como é que os superei quem é que se uniu a mim uh, isto é uma história não é? já claro. estamos aqui a entrar nesta narrativa que todos os empreendedores têm, têm. É. E, e nós já lá vamos, aliás, eu até gostava que tu partilhasses
0: connosco isto a respeito de, da comunicação, que é algo que se constrói. Tu, por exemplo, que és uma profissional hum. da comunicação e as pessoas devem pensar ah não, a Carla, a Carla comunica é uma coisa que lhe está no sangue, mas quer dizer o improviso também se trabalha. Sim. E, e eu gostava muito que tu partilhasses uh, connosco a primeira vez que tu pegaste uh, no microfone, que tu entraste no ar uhum. numa rádio que no fundo justifica um bocadinho esta ideia de, de construção da comunicação, Te lembras? Lembra eu, eu vi isso
1: do teu site lembro-me e acho que durante muito tempo isso essa má experiência porque foi, traumatizou-me e eu pus na cabeça durante muito tempo que aquilo não era para mim, que rádio não era para mim repara, eu era tímida insegura, eu venho de uma família de algravios muito uh, faladores, falam muito alto, muito conflituosos, portanto, eu nunca fui propriamente uma criança segura, eu tinha muitas inseguranças e, e, e muito resguardada, deixa me aqui, eu não, não vou, eu não vou intervir nas aulas. E de repente, vou. eu trabalhava num jornal, trabalhava, escrevia para um jornal, eu tinha 15 anos, e e vou a um casting na rádio porque fui lá pedir informações sobre uma prova de supercross. Fui à rádio pedir ajuda para escrever um artigo de uma prova de supercross. E de repente a pessoa que me atende o locutor que estava no ar, convida-me para fazer um casting no dia a seguir. Então este casting aparece por acidente. Okay. E quando me dizem que até tinha uma voz doce e que não estavam ali ta algum talento, não sei, eu, eu acho que eles tinham só necessidade de ter alguém a qualquer custo, um, as coisas começaram a acontecer, mas começaram a acontecer sem haver maturidade, sem estar minimamente preparada. E quando me deram o um microfone pela primeira vez, eu não consegui falar. Eu abri o microfone Porquê? Eu frisei, entrei, petrifiquei eu tinha tudo pensado, eu sabia até o Bom Dia estava tudo escrito, tudo tinha ensaiado aquilo talvez por 200 isso 200 vezes, talvez por isso Sim.
0: ou seja, ia tudo tão esquematizado que depois não ativaste ali aquela fluidez do
1: sentir sim, eu acho que não sentia nada não é? Eu só bom. queria que as palavras saíssem e não saíram e, e foi muito curioso porque o meu diretor chamou uma gabinete disse-me para cernar, para ir para casa pensar, será que eu queria e e, e, e para ser para ser autêntica, para não eu podia ter dito, estou nervosa é a minha primeira vez ao microfone eu podia ter aberto o jogo com as pessoas vá, quatro ou cinco, me estavam a ouvir mas não era uma rádio local um, mas podia ter sido honesta, e foi aí que eu percebi, quando mudei o chip de, ah, eu tenho que ter esta postura de rádio e esta voz, para não, eu tenho que ser eu ao microfone, eu tenho que contar as histórias, aquilo que me acontece, aquilo que vou vendo, que, que, que mudou qualquer coisa aqui dentro. Claro. Que é deixar esta perspectiva de eu tenho que ser do profissionalismo, não é? De que não existe. Mas este, esta pose de tenho tudo o que sai da minha boca tem que soar bem e as palavras têm que ser as sim, corretas. Sim,
0: sim, sim.
1: E, e, e há muita gente assim ainda hoje, não é? E há pessoas que se bloqueiam na comunicação porque acham que têm que ser assim, um, alguém que não são eles. E é curioso
0: estás a dizer isso que isto tem muito a ver também com aquilo, a, a forma como o um empreendedor tem que pensar, ok, é muito mais fácil eu comunicar um produto, comunicar um negócio que eu acredito, uhum. que está alinhado com o meu propósito, porque assim o meu pitch e a minha comunicação vai, é, vai ser muito mais fácil eu conseguir comunicar com o sentir e não apenas com simplesmente mostrar o que é que é o projeto uhum. eu, eu digo isso porque às vezes as pessoas acham que não são bons comunicadores mas quer dizer, quando nós estamos a falar daquilo que acreditamos e daquilo que amamos é muito mais fácil nós irmos buscar uh, esse uhum. lado porque as pessoas, para captarem uma determinada mensagem uma, uma determinada comunicação têm que sentir o que está do outro lado sim
1: nós não somos máquina a emoção faz parte isso. A emoção faz parte. Eu costumo dizer que não devemos partir para uma conversa que é importante, e pode ser uma conversa sobre um projeto que eu lancei, para um conjunto de ou empreendedores como eu, ou business angels, ou clientes eventuais, não sei. E não devemos partir sem pensar nisto. O que é que eu gostava que aquelas pessoas soubessem, fizessem e sentissem? Uhum. Porque aí jogas com três dimensões da comunicação, que são os factos, a informação, não é a ação que queres desencadear e que deve ser clara, não é porque se, se comunicamos, se, se, se aquela comunicação tem importância, o mais certo é, é querermos desencadear alguma ação. E finalmente esta dimensão do sentido, que energia é que eu vou deixar na sala, qual é a emoção que vai ficar, uau, isto faz sentido. Ou, Uh, ou outra qualquer que eu decida mas isso leva-me a ser também intencional na forma como comunico aquilo que são as ideias, os projetos, o negócio claro tem, e, e, tem que, e falando
0: agora aqui muito do trabalho também que tu fazes porque ajudas líderes colaboradores, uhum. empreendedores sim. a comunicarem cada vez melhor as grandes dificuldades que eles sentem têm a ver muito com essa parte mais emotiva conseguirem implementar um discurso mais uhum. baseado nas
1: emoções e sim, também e tem, tem a ver sobretudo nós temos aqui três camadas, tem a ver com uma camada da organização do pensamento uhum. da construção da narrativa e a principal, a primeira dificuldade é tem muita coisa para dizer querem dizer é. tudo e vai dar uma volta gigante é objetividade, é o primeiro desafio e depois vem essa parte do como é que eu vou fazer sentir como é que eu vou Uh, colorir aquilo que eu estou a dizer de maneira que as pessoas se lembrem daquilo que eu disse muito depois de eu ter comunicado e, e é, é curioso estás a dizer agora colorir porque vamos entrar
0: agora vamos fazer aqui um, um, um pedir-te aqui uma ajuda que é como é que se eu quero comunicar o meu produto a um investidor a um business angel ou mesmo a um consumidor final hum. eu quero comunicar um, um produto e tenho que desenvolver o meu pitch tenho que desenvolver o meu discurso e eu gostava agora de, de, ver, de aprofundar contigo o método que tu, o método Rocha, não é? No fundo, que é aquilo que tu fazes também com estas pessoas para ajudar também a desmistificar e a provar que realmente nós, nós somos capazes. Eu tenho a certeza que as pessoas agora que nos estão a ouvir, muitos deles sentem essa dificuldade, são mais uhum. introvertidos. E portanto, e tu falas aqui para nós montarmos um discurso, temos então três, três momentos. Tu tens, eu, eu, eu fui ver o teu site, adorei, lindo. Então, tu falas em assim, organizar, colorir e entregar. Sim. Portanto, vamos por partes. Quero discursar, quero convencer uma audiência, quero impactar.
1: Uhum. Organizar implica o quê? Que é o primeiro ponto. Organizar implica dar uma estrutura. Primeiro, fazer algumas perguntas de reflexão quem é a audiência, o que é que eu gostava que estávamos a falar há pouco que eles soubessem, fizessem, sentissem só perguntas orientadoras para clarificar aquilo que vamos levar e depois ter noção de que eu não posso levar toda a informação, eu costumo dizer costumo comparar uh, o excesso de informação a um bolo de chocolate se nós comermos o bolo inteiro ficamos empato, empanturrados se dermos muita informação a audiência vai desligar então organizar implica eu balizar Há três fases que o meu projeto tem e são estas três fases que eu vou comunicar. Em relação à ideia deste negócio, há três aspectos que eu tenho que abordar. Agrupar a informação em blocos. Uhum. De três, no máximo, uhum. porque o nosso cérebro não tem capacidade para muito mais. Pronto. E dar uma estrutura de princípio, meio e fim. Uhum. Que é uma estrutura que tem 2.400 anos, é do tempo de Aristóteles. Claro. E nós não usamos com a eficácia e com uh, o brilhantismo com que ele desenvolveu esta estrutura que está no cinema uh, na literatura, na uh -huh. música uh -huh. e na comunicação, uh -huh. não claro. então se eu tenho um pitch eu tenho primeiro começo pela parte do meio desenvolvimento, quais são as ideias principais, depois preparo o fecho claro que depois quando vou fazer o pitch claro. faço, faço seguida e finalmente tenho na abertura porque a abertura é uma dimensão criativa. Nós podemos começar com uma história, com um pensamento, com uma analogia, com uma, com uma reflexão, com... E, e, e ativamos, com um objeto, e ativamos uma dimensão criativa no pitch, logo desde o início, para hum. captar a atenção. Claro. Interessante. E aí vamos
0: para o colorir, já entramos na esfera do colorir, que é o storytelling. Uhum. Storytelling. Sim. Porque quando nós contamos uma história... É importantíssimo porque é aí que as pessoas se identificam. Uh, há bocado estávamos a falar de maquilhagem
1: uh,
0: <risos> e tu estavas-me a dar aqui um, um, um caso que me levou a pensar que há pessoas que às vezes questionam-se devem partilhar um fracasso, uma história que tenha fracasso. Uhum. Sim. Uh, o que é que isto diz das pessoas, este receio em partilhar histórias?
1: Uhum. Diz que nós estamos formatados muito para passar informação factual e deixar as emoções e os sentimentos de parte, não é? Nós somos, para já diz que vivemos numa sociedade onde o sucesso é valorizado e os fracassos não. E a verdade é que nós precisamos, e então no meio do empreendedorismo, de fracassar várias vezes para aprender e para para pôr em marcha um projeto realmente vingador. já falhámos muitas vezes para trás e está tudo bem. E basta pensarmos nas grandes marcas, nos, nos
0: grandes empreendedores, se fomos ver a biografia deles, a quantidade de vezes que eles tiveram que fracassar. Que o fracasso aqui É quê? uma tentativa e erro. Sim. E, e essas histórias são tão válidas. Uhum. Eu, eu, por exemplo, enquanto ouvinte, quando eu ouço uma pessoa inspiradora a falar-me do percurso dela e eu vejo todas as adversidades, eu ganho força. Completamente. Que é, assim, ah, eu não sou a única.
1: <risos> Sim. É, Sim. É esta humanidade partilhada. É, essas histórias são universais. E essas partilhas de fracassos, de situações inusitadas de pequenos desastres só nos unem enquanto seres humanos enquanto humanidade e, e inspiram a ir mais além e não é à toa que nós contávamos histórias não é? era um hábito uh, dos nossos antepassados e hoje em dia mostramos powerpoints não é? não é exato e perdemos a narrativa mas todos nós temos narrativas e e aquilo que eu faço é tentar desconstruir é eu, 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 eu tenho que obrigar, entre aspas, não é obrigar, convido as pessoas a... Desafias? Sim, a apresentar o seu negócio, a sua empresa, as suas ideias, sem o recurso visual, sem este apoio que está habitualmente aqui atrás, numa sala de reunião. E é desafiante. Muita gente diz-me, ah, eu parece que estou nua. Já me disseram, eu sinto-me nua, não tenho nada a apoiar. E, e parece que perdemos a competência da comunicação oral que agora precisamos de voltar a resgatar claro. não é? porque a inteligência artificial consegue tudo, agora consegue escrever uma tese por for disso agora defender, criar ligações inteligentes entre uh, as ideias, criar paralelos contar histórias ainda, ainda não, não é envolver tudo isto numa narrativa que nos faça sentir algo, ainda não, pelo menos que eu saio queres-me dar um exemplo
0: sim. de um bom storytelling de uma marca, ou tens, ou de uma história Olha, que fiz? excelente,
1: Sim. só para Sim. as pessoas perceberem olha, o, a empresa Airbnb, a história deles uh, descobri -a há pouco tempo e eu dou como exemplo nas formações dois amigos um, que num fim de semana em São Francisco havia uma convenção os hotéis estavam esgotados e tinham dificuldades em pagar a renda e resolvem, nessa altura estavam mesmo com o ao pescoço alugar um espaço em casa com dois colchões insufláveis onde as pessoas podiam ficar nesse fim de semana. E alugaram um espaço, ganharam algum dinheiro, perceberam que continuando a alugar iam rapidamente sair da situação de desconforto financeiro e passado um tempo pensaram que tinham ali uma ideia para um negócio, mas era só uma ideia, porque o negócio em si para florescer precisava de mais. Juntaram-se um amigo que lhes criou uma plataforma e criaram a plataforma que nós hoje conhecemos como Airbnb. Eles contam esta história de superação, de início, do que é que tiveram que fazer, dos aliados que vieram juntar-se, para dizer que, independentemente do tempo que passou e do sucesso que já alcançaram, na essência, aquilo que os motiva hoje e o seu propósito continua a ser o mesmo, que é proporcionar uma experiência divertida, divertida. Um, caseira, não é? de, claro. de conforto mas é que o conforto de casa a quem os procurava naquela altura já não alugam colchões no chão da sua casa mas tentam que as pessoas tenham este espaço de partilha que sentem como seu certo este é um bom storytelling, é um é. exemplo só de uma empresa entre
0: tantas mas é interessante porque mesmo em um empreendedor é, tem uma ideia é partilhar como é que surge essa ideia e como é que isso leva para o um negócio é altamente inspirador. Uhum. Um, e, e de facto uh, o storytelling, e portanto, e é, e é algo que depois também eles têm que aprender a contar esta história. Sim, porque
1: isso também há, é importante. Há pormenores que fazem diferença: tirar um pormenor aqui, acrescentar outro ali, não demorar muito tempo na parte inicial, ter aqui algum suspense até tudo. Isto são ingredientes. De, das histórias, não é? que nós vemos no cinema, nas séries
0: isso é uma boa dica que é, quando nós não sabemos como é que eu monto o storytelling, não é? às vezes vendo um filme sim. vendo um genérico, vendo sim. um teaser nós conseguimos perceber a música, a pausa, a respiração
1: uhum.
0: é... sim. eu adoro sim, eu, eu, eu também <risos> <risos> eu sou fã dessas histórias eu também, eu adoro ouvir e adoro, adoro, contar, uhum. adoro contar uma história uhum. um, e depois, portanto, estamos aqui na parte do, do colorir, portanto, organizar Colorir, e depois falas aqui do outro ponto que a mim me parece fundamental: que é um português correto, uhum. assertivo, ok? Isso, se calhar, as pessoas com as quais tu falas até já o podem ter. E empático.
1: Sim, tem Empatia. A empatia é necessária. Empatia de, para já adaptar o discurso quem okay. vamos comunicar, não é? Perceber a realidade daquelas pessoas e e comunicar de maneira que elas se sintam, até pode ser, podemos contar a mesma história, mas devem sentir sempre que é a primeira vez, nós devemos sentir também que é a primeira vez que estamos a contar. Hum, e, e esta conexão, eu acredito que comunicar é criar ligação, acima de tudo. Não é só informar, não é só debitar informação, é, é criar esta ligação de nós ouvirmos aquela pessoa e sentirmos que ficamos mais ricos. Uhum. que a conhecemos um bocadinho melhor que podíamos a uhum. seguir ir a tomar um café com ela porque houve ali uma conexão uhum. um, e muitas vezes faz falta essa comunicação nas organizações desde o início desde startups parece que a comunicação é muito a cética, claro. Uhum. Muito corredor do hospital, muito limpo com os factos, com os dados, com a cronologia. Em piloto automático? Sim. Bem. É, é. Débito? É. Há, há tempos também,
0: uh, entrevistei a Isabel Neves, uma business angel, uhum. e ela fala precisamente isto. Quando alguém está a falar comigo para me vender uma ideia, para me mostrar uma ideia, eu tenho que sentir a
1: ligação. Uhum. E, portanto, é, é... Esse é um ponto, é um ponto interessante e, e há uma palavra que, se calhar ilustra bem isto que estamos a dizer e que pode ser importante para quem está a lançar um negócio que é a palavra entusiasmo eu posso acreditar na ideia, no negócio eu posso acreditar piamente que tem tudo para resultar mas se eu não mostrar a tal emoção o tal entusiasmo eu não vou mostrar sinais de comprometimento É. e há estudos científicos feitos com a relação entre o entusiasmo do Steve Jobs, quando promovia junto de potenciais investidores os seus produtos, como o iPad, o entusiasmo do Steve Jobs e a relação entre a aposta dos investidores nesses produtos. E apostavam porque entusiasmo implica da apreciação de compromisso. Eu estou entusiasmada a falar sobre isto, eu estou disposta a comprometer-me e a fazer tudo para que aquilo corra bem. Claro. e muitas vezes é isso que falo nos, nos pitos, naquelas claro. apresentações em que temos que dar tudo e mostrar que a nossa ideia vai fazer bem ao mundo, à comunidade é, e o entusiasmo e, vai. Vai,
0: e o entusiasmo transmite confiança sim, também é... sim, confiança, compromisso, é, compromisso vontade
1: de dar tudo não é? Não...
0: É, é um rasgo no olhar uhum. é, é algo que se percepciona através dos gestos da voz e do olhar a gente, a gente sim.
1: sente. Sim. e dou ênfase é do ênfase é nas palavras. É? Porque sim, sim. se for tudo muito monoton, não, não é entusiasmo, é flat. Maria, isso, e as pessoas dizem, ah, agora, imagina, estão
0: a ouvir e a pensar, ah, tá bem, mas então, e como é, que eu, como é que eu sei qual é o tom que eu
1: tenho que dar? Lá está. Sim, a, então. Sim, então, <risos> ativar o sentir Sim, então, sim. Se, se estivermos a sentir, não é preciso pensar em nada disto de forma consciente. Porque tudo tudo aparece naturalmente. A voz, os gestos, uhum. o olhar, as expressões faciais. Agora temos que sentir, temos que nos permitir viver aquilo que estamos a narrar como se fosse a primeira vez.
0: E há aqui outra coisa, Carla, que é sentir o que nós verdadeiramente sentimos de acordo com a nossa personalidade. Uhum. Pergunto-te isto, porque às vezes nós temos tendência a querer comunicar e querer mostrar uma emoção que vimos em alguém e queremos ter aquela emoção. Sim. Nós temos que descobrir a nossa, a nossa individualidade é? porque aí é que a forma como comunicamos é que é revelador do nosso potencial
1: e do nosso pitch não é? Uhum. Sim, sim. Temos que todos. A questão é essa é que muitas vezes quando comunicamos nós achamos que temos que ser alguém ou um conjunto de pessoas, não é? Assumimos como Uh, perfeitas um conjunto de características que vemos noutras pessoas e depois naquele momento aquilo não bate certo e, e fica desforme não, é? não não somos nós, não nos sentimos bem e a audiência percebe esta falta de autenticidade tu também trabalhas isso, que é trabalhar a individualidade uhum.
0: de cada de cada, de cada cada pessoa que te chega até ti isso, isso é muito importante porque eu lembro-me quando fazia reportagens uhum. uh, muitas mesmo na TV uh, houve uma altura que as pessoas diziam-me que notava que havia algumas pessoas que trabalhavam comigo ai, tens que fazer como ela faz e eu às vezes dizia não, as pessoas não têm que fazer como eu faço nem eu tenho que fazer como a outra faz eu tenho que fazer de acordo com a minha personalidade uhum. se, é, se tu tens um tom mais sereno e fazes as
1: coisas de uma determinada forma é isso que te vai diferenciar, não é? sim, sim, mas encontrar onde é que estão esses fatores diferenciadores não é? e aproveitar, porque às vezes até há quem tenha esse fator diferenciador e acho que é um defeito. Claro. Há pessoas que me dizem eu ah, não gosto da minha voz. E eu, de repente, essa pessoa pensa penso: é ótima. Podia estar na rádio, às vezes, digo inglês. Ah, mas eu não gosto porque acho que é muito. Portanto, a percepção que nós temos de nós também, às vezes, tem que ser trabalhada. Daí a importância do mentor uhum. na área da comunicação, por exemplo.
0: Sim. Eu acho que o trabalho que tu fazes é muito interessante, que é ajudar estas pessoas a poderem comunicar melhor. E nós precisamos disso na nossa vida, que é uh, ter alguém que esteja a ver aquilo que às vezes não estamos a ver. Um uhum. empreendedor tem que ter essa, essa humildade. Sim. Uhum. De, uhum. de, de, de procurar ajuda, não é? De, Sim, poder, de se mostrar. De se mostrar é? e vai perceber as potencialidades que tem. Uhum. Um, falas aqui também, ainda dentro do colorir, lá está, uh, preparar, planear a
1: apresentação. Porque o improviso trabalha-se. <risos> é, o improviso trabalha-se e... E muitas vezes a falta de preparação o ir freestyle há pessoas que me dizem, ah, mas corre bem a maior parte das vezes corre bem a maior parte das vezes não, não traz consistência Sim. então é muito, até mentalmente podemos elaborar um, um pitch mentalmente, primeiro dar uma estrutura, princípio, meio e fim depois pensar, o okay, que história como é que eu vou contar a história como é que eu vou elencar a narrativa e, e, e depois finalmente esta parte de entrega que é muito como é que eu vou sentir aquilo que... Não, não temos que pensar muito sobre isto, mas eu quero sentir aquilo que vou dizer e eu costumo aconselhar não é vermos ao espelho a falar, não, é filmarmos, mesmo. Uhum. Filmar, sem estarmos a ver, porque senão estamos sempre... Ai o cabelo, ai isso. Claro. Somos muito críticos. Filmar, pedir a alguém para nos filmar várias vezes, fazer vários takes, e depois ir ver e observar e muitas vezes coisinhas muito curtinhas muito pequeninas que se conseguem mudar ali em segundos porque ganhamos essa consciência às vezes e às vezes as
0: pessoas não querem ah eu não me quero ver sim. é preciso também, eu noto muito isso é preciso também ter a coragem de
1: uhum. vamos lá
0: olhar para nós sim. para trabalharmos a nossa melhor versão e aqui já estamos no terceiro ponto que é a entrega
1: uhum.
0: em que tu acabaste de falar agora um bocadinho também
1: a nossa postura corporal porque é através destes vídeos que nós temos noção sim
0: da e nossa postura
1: é, e é através desses vídeos que também percebemos até que ponto estamos a contagiar o outro com as nossas ideias não é porque tudo em nós comunica não é só o que sai da nossa boca é, são gestos é o é olhar é uma pausa é uma pausa é um movimento no espaço é uma respiração uhum. mas
0: isso lá está tens que se, tens que conseguir ter a capacidade de estar lá também e permitir-te -se a sentir mas isso é uma coisa que se trabalha
1: Sim, com calma. É, é permitir-se não ser perfeito, não é? Sim. E, e embarcados naquele momento com abertura para o, para o que acontecer. E sentir que aconteça o que acontecer, eu posso enganar-me, posso ter uma branca. Se aconteça o que acontecer, vai estar tudo bem, vou estar em controle, porque estou confortável na minha pele, confortável com o projeto, confortável com a audiência. É uma conversa, um pitch, uma apresentação. Eu costumo dizer isto muitas vezes porque sinto que tira a carga claro, dramática sim. do uh, vou fazer uma apresentação é, e vou tremer. Não, eu vou conversar com aquelas pessoas sobre um tema que eu domino que é o meu negócio, é a minha ideia é quem eu sou e isto costuma também funcionar como esse gatilho que às vezes faz falta acionar para para nos permitirmos estar ali a 100% e a sentir.
0: É. E, e e falaste dessa, disso que é muito importante que é quando, a, quando, a, quando o produto é nosso quando o projeto é nosso as coisas vão correr bem uhum. mas também é importante e eu acho que, eu falo disso também na minha profissão, que também estou ligada à área da comunicação eu acho que por muito que eu sinta e por muito que eu uh, saiba a mensagem que quero passar acho que também é importante as pessoas entenderem que só o talento que nós temos em determinadas áreas da nossa vida não chega, eu acho que o treino e o ensaio é muito importante. Uhum, Lá sim. está. A comunicação constrói-se.
1: Uhum. E quanto mais treinarmos, melhor vamos comunicar. Ah, sim, é verdade. Eu costumo dizer que treino pessoas, parece um contrassenso isso que eu vou dizer. Eu costumo dizer que treino pessoas para serem autênticas. Porque quanto mais tu treinas, mais vais ficar tão na posse daquele conteúdo, que é a tua história, é a ideia, são as fases pelas quais o negócio passou. Estás tão por dentro que te podes permitir a pensar um pouco menos no conteúdo, naquele momento em que estás a comunicar, e sentir melhor a audiência, ter uhum. uma consciência do que estás a fazer com as mãos, com, com, os, com as pernas, com, com o olhar. Mas para isso, tens que ter já esta maturidade de preparação, que muitas vezes não é bem vista porque há quem ache ainda que quando eu treino muito fico mais plástico não é? fico... E, e temos que ver, não é? pode acontecer eu costumo dizer com algumas pessoas pode acontecer ficarem cada vez uh, vão retirando partes que são importantes vai ficando a versão cada vez mais um, longe daquela que era a versão melhor que melhor nós vimos, sim. e aí eu costumo dizer vamos parar um bocado, respirar, vamos ali beber um copo de água e voltamos um, mas eu acredito piamente na preparação claro, Tem... não, preparação, preparação eu, eu costumo dizer uh,
0: quanto mais medo eu tenho de algo uhum. mais eu gosto de enfrentar porque ele vai desaparecendo quanto mais eu treinar mais orgânico se vai se, uhum. se, vai, se vai tornar um, agora aqui uma última pergunta que rituais ou que regras inegociáveis é que temos que ter <risos> já falamos durante ok antes da apresentação, que é para chegarmos lá, porque às vezes as pessoas sofrem de uma ansiedade muito Sim, grande. Ou seja, quais são aquelas regras inegociáveis que a pessoa tem que ter antes de ir para uma apresentação? seja, horas antes um dia, uh -huh. ou um dia antes. Que, que rituais é que tu tens e que gostavas
1: aqui de partilhar okay. com, Olha, connosco? Beber água, beber muita Hidratação. água, por falar nisso. hidratar as cordas vocais, não é no dia. É a partir do dia anterior, beber muita água. Depois, fazer com que... E há aqui várias técnicas de relaxamento, não é? cada pessoa pode descobrir as suas. Mas o que nós sabemos é que no momento da apresentação, 5 minutos antes, 10 minutos, às vezes são dias antes, o nosso corpo vai estar em estado de alerta, a adrenalina no nosso organismo. E então 5 minutos antes, ou quando começamos a falar, parece que não estamos em controle temos que nos apaziguar respirando fazendo respirações profundas há estudos científicos que dizem que só esta reflexão de passar de um estado nós às vezes verbalizamos ah sinto-me nervoso passar deste estado e verbalizar o em vez de eu sinto-me nervosa para eu sinto-me entusiasmada sim vai fazer com que o nosso cérebro sinta de facto isso claro Portanto, nós temos muitas vezes que educar também o nosso cérebro, porque o cérebro manda depois informação para o corpo e uhum, tudo responde, uhum. mas o corpo também manda informação para o cérebro, então, desde fazer poses de poder, a super-mulher, o super-homem, não no momento, mas sim, sim, sim. minutos antes, nós estamos a libertar hum, hormonas que são essenciais para nos dar esta sensação de confiança, como testosterona, não é? Claro
0: eu tenho aqui duas coisas que para mim são muito importantes e que me ajudam a, a ter uma grande fluidez e um grande sentido do meu discurso hum. eu preciso de dormir bem uhum. para mim ter um sono reparador é muito Sim. importante e se eu puder fazer um treino antes de uma apresentação para mim é incrível e um treino que me permita estar em contacto com a natureza no meu caso, uhum. eu adoro, um hobby que adoro correr Faz muito bem, porque tudo aquilo que é um desafio, tudo aquilo que é uma dificuldade, depois de uma corrida torna-se uh, num, num desafio bom. E ajuda-me a ver as coisas com mais uhum. leveza. E sobretudo, quando faço desporto, parece que a intuição vem mais cá para cima. É. Ficamos mais criativos, é é? mais alerta.
1: É. E então flui. Sabes que eu costumo, uh, eu, eu, nos, nas alturas em que tenho mais trabalho, eu salto da cama e, e digo ao meu marido, eu vou preparar uma formação, e estou a calçar os ténis faz preparar uma formação sim vou andar ou vou correr é. e é aí que aparecem aqueles momentos de quando eu estou, estou em falta com uma abertura ou não sei que história que vou contar ou, ou estou mais nervosa porque a audiência é diferente ou porque é inglês ou, arranjamos sempre desculpas para nos bloquearmos e sentirmos mais inseguros e eu tenho sempre isso então é sim, andar eu preparo formações a andar ou a correr sim. Porque me deixam mais criativa. Eu percebo. Este... E, e vem assim, e às vezes
0: as grandes ideias, as grandes histórias, vem te assim num insight uhum. e tu é, e depois tu sentes tipo, é mesmo assim que eu quero começar. Eu acho a natureza, a natureza é maravilhosa, porque ela dá-nos coisas tão boas e quando nós nos conectamos com elas, a nossa essência e a criatividade vem ao de cima uhum. Eu tive isso há dias, estavas agora a partilhar eu ia uh, uh, a fazer também a dar uma palestra de resiliência sim e eu, Carla uh, não sabia ou seja, eu tenho o discurso eu, eu sei as mensagens que quero passar mas eu, como é que eu quero começar eu posso começar de várias formas mas eu gosto de começar de com acordo impacto, com o, é? o que estou sim. a sentir naquele momento como é que está a minha vida naquele momento a minha história, qual é a história que me faz sentir agora a partilhar e não me estava a abrir nada, <risos> eu estava a ficar louca, mas depois Relaxei e por acaso fui dar uma corrida, não me veio logo, fui tomar bem, continuei simplesmente a esvaziar, só esvaziava. Eu, eu tentei não pensar, esvaziar, esvaziar e depois houve ali, mais passado um tempo, veio-me ali um, um, um insight. E depois foi isso que eu usei na apresentação. Mas depois disse outras coisas que não estavam programadas, porque estava a sentir outras coisas e deixei ir. Ou seja, é muito. Isto é interessante o que estás a dizer, que é, mesmo tendo. Um improviso trabalhado, nunca podemos deixar
1: de, de deixar fluir. De deixar fluir, sim. As de deixar, sim. De ter um discurso orgânico, não é? Organização daquilo, como, como uma conversa no dia a dia, não é? Estar em cima de um palco a falar para 500 pessoas não é diferente de uma conversa que estaríamos a ter com cada uma daquelas pessoas que estão ali. Claro. E, e as conversas acontecem sangueão, não é? Portanto, é deixar fluir. Ok, eu sei como é que vou começar, eu tenho uma ideia porque faz sentido com a minha mensagem, eu sei como é que vou terminar, uh, sei quais são as ideias principais, qual é o caminho que vou seguir, mas tudo o resto é, é um momento. É, é um momento. E é precisamente com o momento que
0: terminamos esta, esta conversa que é uh, quando nós estamos em profundo estado de presença, vivendo o momento é muito mais fácil de nós impactarmos com a nossa comunicação, que é também conseguirmos estar lá, sem estar a pensar o que é que eu vou dizer a seguir, como é que ele vai pensar, que
1: uhum.
0: é viver o momento e praticar o mindfulness enquanto estamos ali a Sim. falar daquilo que é a coisa mais importante da nossa vida. Uhum, sem dúvida. Que é o nosso negócio. O oh, Carla, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei, foi assim olha, foi bom sob uhum. um pouco ficaria aqui a conversar mais contigo. <risos> Um, Obrigada, e continua a inspirar com a tua forma de comunicar. Obrigada. Obrigada. Startup Boost, powered by Capacitar para Empreender é promovido pelo IAPMEI, projeto cofinanciado pelo Compet 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Social Europeu, com a colaboração da Unimagem e da Draft Media Agency.